0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, avanza el proyecto de producción de cannabis.
1: Estamos muy... Contentas, contentos, porque esta ley va a ser ley antes del fin de año. Ustedes saben que tiene la media sanción del Senado, ya tiene la aprobación de las dos comisiones por las cuales pasó, que fueron Agricultura y Presupuesto. Así que todo indica que la próxima sesión en diputados va a ser ley y Argentina va, en el siglo XXI, a inaugurar una nueva industria, que es la, la industria del cannabis.
0: Legislativas. San Isidro, el mayor aporte en votos a la provincia de Buenos Aires.
1: 58 a 22,
2: es el mayor aporte que, en junto con el resto de los, de los intendentes y de los que trabajaron en los lugares donde están los tanques de, del peronismo, sacar 58 a 22 significa que es en votos el mayor aporte en la provincia de Buenos Aires.
0: Suben los alquileres y bajan las ventas.
3: Desde principios de 2019... Los precios de las propiedades en Ciudad de Buenos Aires ya bajaron 31%, o sea, la verdad que eh, se llegó a un, hoy se podría decir un piso prácticamente de valores que no se veía hacía 10 años, o sea, los precios se retrotrajeron 10 años. Sin embargo, la, la demanda no, no está actuando tanto.
0: Lanzan aplicación Taxi Rosa, conducido por Mujeres y para Mujeres
4: surgió por un movimiento de mujeres taxistas en Neuquén. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ellas trabajan común y corriente como taxistas, pero se dieron cuenta que había muchas mujeres que cuando se subían a sus taxis, después les preguntaban el número si tenían en particular, porque les decían, mira, ya me subí con vos, viajé con vos, estoy más tranquila y me gustaría poder comunicarme con tu número y que directamente me lleves vos, ¿no?
0: La información destacada de La Jornada la encontrás en IP Central con Noelia barral Grijera y Gabriel Sued. Hoy.
5: Durante todo el día estuvimos cubriendo este caso con la noticia muy dolorosa a las 5 de la tarde del fallecimiento de Lucas González. Ayer a la noche ya nosotros dimos cuenta del caso, de este caso de gatillo fácil de tres policías de la Ciudad de Buenos Aires eh, viene bien recordar sus nombres. Estamos hablando del inspector Gabriel Isasi, del oficial mayor Fabián López, del oficial José Nievas, que ayer a la mañana eh, atacaron a tiros a cuatro chicos que salían de entrenar eh, en ese ataque a tiros. Asesinaron a Lucas González, eh, que bueno estuvo peleando entre la vida y la muerte durante algunas horas y finalmente falleció. Hoy a las 5 de la tarde en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
6: Recién ahora ustedes lo veían en la pantalla de IP, casi eh, un día y medio después de ocurridos los hechos, la ciudad de Buenos Aires en la persona de Marcelo D'Alessandro, el eh, responsable del área de seguridad de porteña, dio... Eh, respuesta dio su versión de los hechos sin abundar demasiado. Ayer la policía de la ciudad de manera extraoficial se había dedicado a sembrar información que no se condecía con lo que había ocurrido. De hecho, nuestro compañero Diego García Sáenz se lo preguntaba específicamente a D Alessandro recién en la conferencia de prensa, hablando de un enfrentamiento, de que los chicos eran sí. ladrones, de que tenían un arma. Bueno, nada de esto termina eh, configurándose con como un dato de la realidad, lo que decanta en lo que eh, les contaba también nuestra compañera Ana Sicilia, la decisión del juez que está investigando en la causa de ordenar la detención de estos tres policías de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la información, la información
5: que ya recabó. Diego, ¿qué te quedó de la conferencia? ¿Qué conclusión sacaste?
7: Mirá, en principio, Gabriel, buenas noches, eh, Sabora poco, ¿no? Sobre todo en lo que dijo el ministro, eh, porque si bien el jefe de la policía de la ciudad en los últimos minutos, yo te diría en la última pregunta, aseguró que, claro, estaban en cuenta que acá no había habido disparos del otro lado, que la acción policial era desmesurada, evidentemente fue él quien tal vez hizo cargo... Pero hay muchas cuestiones en juego. Y vos recién hablabas de algo fundamental. Porque tiene que ver cómo se conoció el camino de la información en este caso. Todos los días, cada hora, los periodistas especializados en información policial recibimos cientos de partes. Recibimos partes, recibimos información de prensa, en este caso, sí. había algo que llamaba la atención desde la generación del primer parte, ¿no? Sí. Porque esta información, esto ocurrió a las nueve y media de la mañana. Recién nos hallamos con el episodio, pasadas, no sé, doce horas, diez horas, claro. de que acontecía este hecho. Pero evidentemente hay muchos caminos, eh, Gabriel, que en el medio tienen que ver. Primero con un accionar policial, el de estas brigadas, ...que según pudimos corroborar nosotros... ...el propio automóvil que utilizaban... ...este Nissan Tida... ...pertenece a uno de los policías... ...estaba es siendo puesto a disposición de la policía... ...es un auto particular, sí... ...nosotros secuenciamos hoy... Eh, ...varias de las informaciones... ...incluso lo que hicimos fue... ...googlear la patente... ...el dominio de ese Nissan Tida color champán, ...que interviene ¿no? en esa primera actuación... está a nombre de un particular... Está en nombre del policía, incluso, mirá, fuimos más allá, tiene 225 mil pesos de multa. Claro, eh, tremendo. Eso tremendo. no sería nada, eso no sería nada, digamos, si, si hablamos del hecho, pero, digamos, ¿cómo la policía tiene en cuenta la actuación de parte de estas brigadas con estos automóviles que incluso son de los propios policías? Eh, evidentemente, acá algunas cuestiones no funcionaron, ¿no?
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias del día en Tarde a Tarde.
8: Quedamos en contacto ahí para ver qué es lo que ocurre en la marcha principal en donde se está reclamando por justicia eh, por Lucas González. Vamos ahora directamente a Florencio Varela, al hospital, donde está Lucas González con Guadalupe. Guada.
7: Sí, en este momento han permitido
0: el ingreso de, de todas las personas que estaban aquí afuera del hospital. Pidieron que tranquilidad, que, que puedan avanzar para acompañar a la familia sin disturbios. Estas eh, fueron palabras de, de personal del hospital que se acercó hace unos segundos para, para poder acompañar a la familia. Permitieron el ingreso de todas las personas que estaban acá afuera, aquí a la entrada del Hospital del Cruce, en Florencio Varela como acompañamiento a la familia y aquí nos quedamos, ¿no? viendo
1: este mundo
4: bueno, allí está nuestra compañera Guadalupe Regalci trabajando en el hospital del cruce de Florencio Varela, recién acaban de abrir eh, los portones principales no, para que aquellos familiares, amigos, amigas eh, que están ahí pidiendo justicia y en este abrazo simbólico, no, esperando eh, el parte de, de Lucas, 17 años, dos balazos en la cabeza, muerte cerebral, está noche, allí en la espera, hoy, sí Guadalupe. Anita Nacho, estamos Emmanuel con Emanuel, es, es, es su tío. Estamos con
9: tío. el es tío, con tío de Bueno, Luca era mi, mi sobrino del corazón. Eh, bueno, acaba de fallecer. Eh, lo único que le pedimos a todos es que respeten la intimidad de la familia porque están destrozados. Le queremos agradecer a todos los que estuvieron y que están. Y lo único que vamos a pedir ahora más es justicia por Luca. Nada más que eso. Así que le pido a todos, por favor, que ya que la familia estuvo siempre con ustedes y le dio todas las notas, lo único que le pedimos es que por favor respeten la intimidad ahora, nada más por menos un tiempo, cuando ellos puedan hablarán de vuelta con ustedes, como lo hicieron durante todo el día. Así que nada, el, Luca, va va a seguir, Luca va a seguir en los corazones porque la familia tuvo un gesto gigante con otras, con otras personas que por ahí no la están pasando bien, así que bueno, nada, nada.
10: ¿El Maduro iban a ir a ver al presidente?
9: No, son todos rumores, nada, no, hoy, hoy, hoy estamos, es Lucas nada más. Queremos justicia nada más que por Lucas. Todo está por maldita policía, como dijimos, no queremos más que estos hijos de mil putas vayan presos, como tienen que ir porque son los delincuentes, ellos son los delincuentes, no lo que quisieron hacer con los nenes. ¿eh? En su ciudad era a cuatro nenes que venían de jugar a la pelota, ¿eh? y terminó en esto, en la muerte de Lucas. ¿Eh? basta argentina basta, no démonos cuenta entonces tiene que acabar y le hablo a todos los políticos ni, ni de uno ni de otro, todos juntos basta basta no queremos más estas esta muertes de estos chicos, chicos que iban a entrenar a jugar a la pelota terminan muertos acá con dos tiros en la cabeza por cuatro policías faloperos, así nomás, corta vamos a hacer y lo, lo vuelvo a repetir, gracias a todos ustedes, a todos los que estuvieron porque ...demostraron que estos chicos no eran ninguno delincuentes... ...como le pasó a Luca que gracias a ustedes hoy pudimos dar vuelta... ...así pasan todos los días en la Argentina... ...que muestran como que si fueran chorros, como si fueran delincuentes... ...y le meten una pistola de plástico... ...como le quisieron hacer a Luca ...bueno, lo pasan con muchos muchos chicos en el país... ...démonos cuenta que esto no tiene que pasar más muchachos.
0: El crecimiento de los chicos ahora puede medirse por el celular... ...Gerson Mancela explica la aplicación Jirafa App...
11: Eh, estamos muy contentos, eh, la verdad que es un lanzamiento de una aplicación que viene un poco, como bien decían, a empoderar de conocimiento a los padres y que realmente estén más involucrados en todo lo que es el seguimiento del crecimiento de los chicos, ¿sí? Básicamente la aplicación es eso. Eh, obviamente, como también dijeron, no reemplaza el criterio del médico, ¿sí? Así que eh, básicamente la idea es que ellos estén empoderados y que sirva como... Vamos a ponerle una alarma eh, en todo lo que es la evolución del crecimiento de los chicos, ¿sí? Uh -huh.
4: ¿Y cómo sería eh, el manejo de esta aplicación? Porque a veces pasa que si no tienen un desarrollo que sea sencillo, muchas veces te puede alejar un poco porque sobre todo estamos hablando de quizás eh, papá, mamá, que tienen un millón de aplicaciones en el teléfono celular y dicen, una más que tenga que ver, ¿Qué, digamos, ¿qué es lo que tiene de, de sencillo o de accesible para poder eh, descargarla y tratar de esto, no de estar en, en comunicación con la información de, de tu hijo, de tu hija y también con obviamente, lo que te puede llegar a decirle el pediatra.
11: No, la verdad que es una aplicación eh, en principio gratuita, sí, que eso es fundamental y que, obviamente, es muy fácil de utilizar, sí, en tres simples pasos eh, ya pueden... Eh, Básicamente, estar utilizándola, ¿sí? El primero es, obviamente, creando un perfil donde se ingresan los datos básicos del chico, ¿sí? Como nombre, eh, fecha de nacimiento y sexo, ¿sí? Y luego, eh, ya a partir de ese momento, la madre-padre puede ir eh, cargando la altura, ¿sí? Pes Y peso del niño, obviamente, colocando la fecha también en la que lo va haciendo, y esto lo que hace, y, y, la, y la funcionalidad principal, es que combina la información cargada con las curvas de crecimiento de la Organización sí. Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, sí. lo que pueden ver los padres es si los chicos están creciendo dentro de los parámetros normales, ¿sí? Claro. ¿Cuál es su percentil de crecimiento? Esto indica eh, o hace una comparación frente a la población de referencia, que son los chicos de su misma edad y sexo, ¿sí?
0: Sí, Gerson, en eso te quería preguntar justamente, ¿qué es lo que se hace con esa información no, que uno va cargando? ¿Se almacena, se le puede mandar al, al pediatra, eh, se chequea, como vos decías, con eh, en esas comparaciones eh, de las tablas de la Organización Mundial de la Salud?
11: Bien, bueno, la aplicación tiene la funcionalidad de poder compartir esta información con el pediatra, que obviamente, y, y recalco que es quien puede al final del día establecer un diagnóstico, esto simplemente es una herramienta, sí que eso es fundamental, y lo que tiene la aplicación y, y lo más valorado es que la idea es que los padres vayan cargando a lo largo del tiempo, sí en nuevas fechas, nuevas medidas o tallas de sus hijos, sí para que esta, este percentil, o esta evolución del crecimiento se puede ir viendo en estos gráficos, ¿sí? Eh, la verdad que, eh, eh, como, como dije antes, eh, la idea es que esto eh, el padre lo utilice a lo largo del tiempo, que sea una, una tarea habitual dentro de la casa y también para, para tener una actividad junto con sus hijos, eh, pero que, bueno, eh, la idea es que sí lo mantengan o que sea un, un hábito ¿sí? en el día a día.
0: El intendente de San Isidro, Gustavo Pose habló en redacción IP de la buena elección que hizo su distrito.
2: Hiciste una buena elección ¿eh? en, en San Isidro. Ganaste con el 58, más o menos. ¿Cuánto fue? 58 a 22. Es el mayor aporte que, junto con el resto de los, de los intendentes y de los que trabajaron en los lugares donde están los tanques de, del peronismo, sacar 58 a 22 significa que es en votos el mayor aporte en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se explica tanta diferencia, Gustavo? Una elección bien trabajada, bien trabajado tanto lo de Diego Santilli como lo de Facundo Manes a nivel nacional, fuerte tracción por parte de lo que tiene que ver con la gestión municipal, eh, nunca triunfalismo, siempre con humildad, trabajándola, buen resultado en las pasos, mejor resultado todavía en la elección final, pero bueno, nosotros somos militantes, somos sí. nos dedicamos a la gestión, pero somos personas que somos militantes sociales y políticos, con lo cual nos, nos gustó el hecho de poder trabajar la elección. El resultado, además, es un resultado maravilloso, en el sentido de que muestra que la gente no son robots, que la gente cambia su voto, ratifica su voto, bueno. Una la verdad que en ese sentido es
8: muy emotivo. Ahora, Gustavo, eh, nosotros decíamos al principio del programa que en este discurso del gobierno de, bueno, perdimos pero ganamos, eh, eh, tiene buena parte de la responsabilidad también la posición física que tuvo Cambiemos el mismo domingo, digamos. La verdad es que si uno veía el búnker bonaerense, el búnker nacional, no veía ningún festejo y la verdad que es una elección nacional de nueve puntos que es un resultado abultado para una fuerza política. Eh, ¿qué, ¿Qué interpretación hace de eso? Porque la verdad es que, no hubo mucho festejo, no, 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 se, no se notaba no, no satisfacción. No,
2: yo creo que no hay lugar para festejos. No, no hay lugar porque se vive en un clima social difícil.
1: Pero el oficialismo salió a festejar hoy.
2: Bueno, pero es. Creo que también tenían para festejar, primera cuestión, porque en la provincia de Buenos Aires hicieron una buena remontada. Nosotros teníamos para festejar porque demostramos que en La Paz se sumaban los votos y sacábamos más y ganábamos la elección. Pero son, son estilos, son idiosincrasias, no es la época de los lobitos, digo, es, es otra época. nosotros hoy la, la situación es más difícil y no hay como para la, la, el festejo de, de los papelitos y demás. Uh -huh. Por lo demás, creo que el, si uno mira el mapa nacional... Eh, también hay una modificación fuerte ¿no? de, de provincias que siempre habían apoyado al, al peronismo básicamente y que hoy hay otra realidad, me parece que hay un congreso nacional en, la, en ambas cámaras más parejo que eso va a ser también muy interesante de poder seguir que es la gente va a apoyar al gobierno para que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos pero también la gente va a apoyar a aquellos que actúen de buena fe en el Congreso de la Nación y en todos los lugares. Sí. Y lo mismo va para las la legislaturas y los consejos deliberantes. Eso va a ser muy interesante para, con vistas a, a la actualidad. La necesidad del diálogo. El diálogo no es una foto. El diálogo es reunirse equipos técnicos dirigidos por políticos para hacer la agenda inicial, cuáles son los temas que nos interesan y en los cuales debemos ponernos de acuerdo. Obviamente... Está el tema de la, la cuestión del empleo, la cuestión de la economía en general, la, la reactivación después de, de todo este mundo y nuestro país en pandemia y además con, que viene con una recesión que viene ya de varios gobiernos.
0: La diputada Marta Brauer explica el avance del proyecto de producción de cannabis en el Congreso.
1: Estamos muy contentas, contentos, porque esta ley va a ser ley antes del fin de año. Ustedes saben que tiene la media sanción del Senado, ya tiene la aprobación de las dos comisiones por las cuales pasó, que fueron agricultura y presupuesto, así que todo indica que la próxima sesión en diputados va a ser ley y Argentina va en el siglo XXI a inaugurar una nueva industria, que es la, la industria del
5: cannabis. Mara, eh, suelen decir a veces que las leyes van un poco detrás ¿no? de los cambios sociales y culturales, así que queríamos preguntarte cuál era el diálogo entre las provincias que ya vienen avanzando, eh, poniendo primeros pasos en esta industria que está por desarrollarse, no solamente la medicinal, sino ahora en relación a la planta toda. Sabemos de Jujuy, sí, por ejemplo, hay... de Chaco.
1: Claro, hay 14 provincias que ya tienen leyes regulatorias y que están esperando justamente eh, y, y muchos productores que están esperando esta ley para, para ponerse a, a producir y poder comercializar, porque actualmente tenemos una ley que es de, solo de cannabis medicinal, pero autoriza eh, al Estado a producir para investigación y para este, otorgar, brindar de manera gratuita a aquellas personas que están este, registradas claro un tratamiento, claro. pero esto se importa, eh, el precio es altísimo y teniendo en Argentina la capacidad y el conocimiento para producirlo, porque en Argentina no solamente tenemos el, el, la las tierra, tierras, claro. los, clim, los climas ideales para, para el cannabis, sino tenemos muchísimos ingenieros agrónomos, sí. especialistas en la materia, tenemos un grupo de, del CONICET, este conducido por la licenciada Cochen, que investiga las distintas variedades del cannabis y sus efectos. Tenemos desarrollo también de muchos emprendedores que ya eh, tenemos semillas propias en Argentina. De claro. hecho, se está produciendo un blanqueo de semillas argentinas, porque en una primera etapa vamos a tener que importar semillas, uh -huh. por ejemplo, la del cáñamo, que son semillas certificadas que demuestran que son del cáñamo y que tienen la característica de producir muy bajos contenidos de THC. Por eso van a tener eh, de, tienen dentro de la ley una regulación mucho más eh, fácil, claro. eh, menos complicada que la que va a tener el, el cannabis que sí tiene THC, o sea, el principio psicoactivo. Pero bueno, se crea una agencia, esa agencia va a ser la encargada de... La, dar licencias, dar los permisos va a haber un consejo federal muy fuerte donde las provincias van a opinar y, y, y van a este, mm -hmm. dar su autorización para los cultivos en sus provincias y bueno y después todo
7: lo que tiene que ver con la industrialización. Claro, ¿no? eso te quería preguntar Mara, porque me parece que es central para la Argentina, ¿no? En un momento en el cual exportar, desarrollar una industria es tan necesario, ¿no? Tan imperioso, si querés, para, para un país pujante y poder exportar, que entre en dólares, digo Cierra por todos lados esto. Cierra
1: por todos lados, claro, no, 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 no vamos a primarizar, no es que nosotros vamos a exportar las flores, todo lo contrario, acá se va a hacer los distintos tipos de cannabis medicinal o paliativo, o terapéutico, y después, bueno, todo lo, 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 lo producido con el cáñamo, ¿no? Es una industria importantísima, ya en Expo Cannabis vendían... Este, cervezas saborizadas con, can, con cannabis este, bueno, anteojos la línea de anteojos me, me olvidé ponérmela para salir al aire sí. con te iba antiojos. a
5: preguntar sí. eso, te íbamos a sí. pedir eso sabemos que tenés anteojos y zapatillas hechas de, de, sí. directamente de la planta del no. cáñamo
1: sí, tengo anteojos, zapatillas bueno, se hace bioplástico ustedes saben Ajá. que Volkswagen, Lotus Mercedes Benz ya hace autopartes con cáñamo
0: Germán Picasso, de Reporte Inmobiliario, conversó con Alejandra y Ariel sobre los precios de las propiedades y de los alquileres.
3: Desde principios de 2019, los precios de las propiedades en Ciudad de Buenos Aires ya bajaron 31%. O sea, la verdad que eh, se llegó a un... Hoy se podría decir un piso prácticamente de valores que no se veía hacía 10 años. O sea, los precios se retrotrajeron 10 años. Sin embargo, la, la demanda no, no está actuando tanto. Claro. Pero sí lo que les tengo que decir es que el último trimestre esta baja de precios se está minorando. El último trimestre los precios bajaron 0,6% nada más, por lo que se podría empezar a prever que los precios se podrían volver a mesetar, no por lo menos no seguir cayendo.
10: Claro. Precios de venta. Y mientras tanto, claro, la contraposición, ¿no? Y es una consecuencia, me imagino, también, el tema de los alquileres, ¿no? Cuesta cada vez más alquilar en las ciudades más grandes de la Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Veía un reporte el otro día, lo mismo se en Rosario, en Córdoba. Eh, bueno, ¿hasta dónde, no? Eh, pueden llegar a irse lo, los alquileres, Germán.
3: Sí, los alquileres aumentaron mucho, sobre todo el último año, ...a partir de la sanción de la nueva ley de alquileres... Eh, ...depende del distrito del, del país... ¿no? ...pero aumentaron en el orden del de 60% y el 70%... ...y esto pasa básicamente porque... ...se está sacando mucha oferta de departamentos de la alquiler... y muy poca oferta... ...porque los propietarios perciben que no es beneficiosa la ley... ...tiene dos puntos muy discutidos... ...el contrato a tres años... ...y que el alquiler se pueda actualizar una vez por año... ...o sea una vez cada 12 meses... Que con la inflación que venimos teniendo actualmente, la verdad que es una gran pérdida durante el año de rentabilidad para el propietario, ¿no?
10: Germán, ¿con cuántas situaciones se encuentran en donde, me imagino que con la mayoría, ¿no? Tienen que empezar a negociar, digamos, ¿no? Más allá del número que da la ley, se negocia entre el propietario y el inquilino.
3: Claro, lo que pasa es que cuando se te vence un contrato, vos ahí tenés que negociar eh, el inquilino con el propietario, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Ahí se busca oferta de departamentos o de casas similares en la zona. Y ahí es cuando verifican que los precios de las propiedades eh, aumentaron muchísimo. o sea, Hoy es muy difícil encontrar algo por debajo de 25 o 30 mil sí, claro. pesos. Y si empezamos a hablar de inmuebles más o menos de, de calidad, más o menos bien ubicados, vas de los 40 a 50 mil pesos para arriba. O sea, la verdad que los precios aumentaron bastante. Y es lo mismo que se está viendo con los alquileres en la costa, ¿no? Ustedes fíjense que lo que se está pidiendo por, por una semana en la costa, en las localidades que, que busca la gente, las localidades más buscadas son realmente muy altos los precios.
0: Germán, ¿qué consejo le puedes dar a aquellos que, por ejemplo, están en su departamento, bueno, se agranda la familia, por X motivo, necesitan mudarse a un departamento más grande? ¿Qué cosas puedo tener en cuenta? ¿Cuáles son las zonas? ¿A dónde recomendás? ¿Cómo para que esto no sea una misión imposible, no?
3: Mira, la verdad que siempre es una misión casi mm. imposible. Yo lo que te voy a decir es que, bueno, los precios bajaron 30%. Pero si bajaron para el que vende, bajaron para el que compra también. Entonces, tal vez sea un buen momento, porque al estar un poquito más bajo los precios, la diferencia de valor que tendrías que poner para mudarte a lo mejor a un dormitorio más no sería tan alta como con un mercado muy expansivo o al claro. alza, claro. ¿se entiende?
0: Conducido por mujeres y para mujeres. Lanzan la aplicación Taxi
4: Rosa. Flor
0: Barbeira nos cuenta los detalles de esta iniciativa
4: surgió por un movimiento de mujeres taxistas en Neuquén. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ellas trabajan común y corriente como taxistas, pero se dieron cuenta que había muchas mujeres que cuando se subían a sus taxis, después les preguntaban el número si tenían en particular porque les decían, mira, ya me subí con vos viajé con vos, estoy más tranquila y me gustaría poder comunicarme con tu número y que directamente me lleves vos ¿no? Eh, lo que decían eh, estas mujeres que comenzaron a reunirse primero eran 12, ahora ya son más de 20 conductoras es que también a ellas les daba cierta seguridad ¿no? Claro. Porque eh, recién ustedes hablaban, a la hora de trasladar Trasladarse, ¿no? Eh, nos ponemos en lugar quizás de la persona que tiene que tomarse, eh, en este caso, un medio de transporte privado. Bueno, son mujer y probablemente te sientas más segura con una mujer al volante. Porque nos ha pasado, me imagino que más de una debe tener algún tipo de experiencia. Esto no quiere decir, obviamente, que todos los conductores varones actúen de esa forma, pero sí es una realidad que muchas veces estamos expuestas a la hora de trasladarnos de manera privada, sobre todo en horarios nocturnos, ¿no? Sí. Y en algunos lugares donde puede llegar a ser peligroso. Es el clásico mensaje de preguntarle a tu amiga o decirle a alguna otra mujer, avísame por favor cuando llegues, ¿no? Me imagino que si todas buscamos en WhatsApp eh, en la lupita de los mensajes y ponemos llegaste, vamos a tener miles de mensajes con distintas mujeres preguntándoles si llegaron bien o avisando en nuestro caso si llegamos. Hay aplicaciones, hay opciones para mostrar el trayecto que estás haciendo para que otra persona sepa por dónde estás yendo. Bueno, hay Flor, otras aplicaciones, sí. Es súper importante uh -huh. esto que estás diciendo. Y es importante decir que no se
0: trata de una discriminación que nosotras hacemos eh, frente a los conductores varones de taxi, de remises, de lo que sea. Sino, uh -huh. por el contrario, una realidad que efectivamente Exacto. ocurre entre nosotras y muchas mujeres. Casi, Como bien decías, muchas de nosotras podemos contar un
4: episodio de pánico arriba de un taxi de noche. Es una realidad que solamente nosotras sabemos que existe y que lamentablemente eh, digamos, desde el otro lugar, si nunca te pasó por suerte, quizás es más difícil también comprender esta situación y justamente como decías, Agus, no es una cuestión de discriminar por discriminar en género es una cuestión que la mayoría de las mujeres lamentablemente tuvimos que pasar y pasamos y que muchas veces optamos por otros trayectos y otras formas de viajar o simplemente por no ir a lugares, por el hecho de no subirte eh, en un auto con un conocido que no sabes qué es lo que puede ocurrir, ¿no? En este caso, eh, a ver, fue una decisión un poco improvisada la que surgió en Neuquén, porque eran mujeres taxistas que veían que las chicas le pedían eh, el número particular y ellas se empezaron a agrupar y muchas veces les sucedía que otra de las cuestiones, ¿no? Ahora si nos ponemos desde el lugar de la conductora, también es riesgoso claro. que se pueda subir algún varón y quedar expuesta frente a esa situación, ¿no?
0: Con ganas de ir a Qatar, Leani Pía, charlaron con Santiago González y nos ponemos a hacer números para ver cuánto nos sale ir a ver a la selección.
8: La verdad que la clasificación impulsó muchísimo eh, la cantidad de consultas, eh, pero la verdad que esto ya viene así desde que fuimos campeones de América, si hay que ser sinceros. Mm.
10: Hola Santi, ¿cómo te va? Eh, vos sos una integrante de una de las agencias eh, más serias que hay, porque hay mucha gente que quiere viajar a Qatar y no sabe. Hoy en día, si quiero agarrar y rompo el chanchito, le pido ayuda a Pi, a Maxi, que, este, que tiene mucho dinero y digo, bueno, páguenme el viaje a, a Qatar. ¿Cuánto me sale viajar? <ríe> ¿cuánto, ¿Cuánto sale? Viajar a Qatar. Por lo menos el pasaje, la estadía, la comida. ¿En cuánto estamos de cuánto estamos hablando? Para la gente que está del otro lado, que está desesperada para viajar a Qatar.
8: Y mira, este, nosotros estamos ofreciendo paquetes para la fase de grupos en un principio, después bueno, hay quienes quieren agregar instancias finales, pero estamos hablando de tres partidos de fase de grupos, con la estadía ya sea en Doha o en Dubái, porque bueno, nosotros manejamos ambos destinos. Eh, a partir de los 7.800 dólares eh, ya tenemos paquetes eh, que incluyan estos servicios, sí. ¿sí? las entradas, las estadías. Todavía no tenemos los vuelos, es lo único que está pendiente, eh, que es una de las principales dudas que tiene la mayoría de los pasajeros, eh, pero la verdad que es muy sencillo, una vez que se le brinda la información necesaria, eh, bueno, entienden cuáles son los procesos, los pasos a cumplir y se organiza el viaje con anticipación para que todo salga 10 eh, puntos
4: Bien, Santiago ¿Y cuáles son los requisitos Para ingresar a Qatar? Digo, teniendo en cuenta Que algunos países no eh, Requieren o te piden visa ¿Para ingresar a Qatar ¿Es necesario algún tipo de visa?
8: Sí, piden una visa Pero en realidad Es una visa on arrival Que se hace en el aeropuerto Es nada más que completar Un formulario Y después sí Tanto para los Emiratos Como para Qatar eh, Un pasaporte Con una vigencia De seis meses y eso es todo.
10: bien Es un mundial bastante atípico porque, si bien obviamente es muy complicado viajar, uno de los dolores de cabeza que hay, o por lo menos que nos pasó a nosotros cuando estábamos cubriendo la Copa del Mundo, no sé si no me acuerdo si era Sudáfrica eh, o Brasil, es la cantidad de traslados que hay de sede a sede, que mm. son vuelos internos que te lleva un montón de tiempo y te demanda. Y yo te quiero preguntar, Santiago, este Mundial, dentro de todo, primero si la empresa ofrece vuelos internos, por ejemplo, de Doha a, a Qatar, que eso es importante. Y segundo, también es un Mundial bastante atípico porque hay muchos estadios en un raid de poco kilometraje, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Rusia.
8: Tal cual, tal cual. Nosotros venimos de dos experiencias, tanto en Rusia como en Brasil, en las cuales, según... El sorteo del Fistur, según la clasificación como se iba dando, teníamos que cubrir unas distancias de 1.500, 2.000 kilómetros entre un partido y el otro, entre un estadio y el otro. En este caso, la verdad que eso es una facilidad porque, como vos decís, eh, todos los estadios están en Doha en un radio de 55 kilómetros. Eh, se va a desarrollar toda la Copa del Mundo en la misma ciudad. Así que, eh, operativamente, es muy sencillo. Sí, tanto alojándose en Doha como alojándose en Dubái.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, hasta la próxima. próxima. Buenas noches.